0: Dinanzi a me si ergeva il castello di Boletaria, il luogo in cui risiedeva il re che aveva risvegliato l'antico, ottenendo il potere delle anime e condannando il mondo ad una lenta morte, soffocato da una nebbia portatrice di sventura sotto forma di artigli, zanne, e Dio solo sapeva cos'altro. L'arcipietra che il soldato mi aveva indicato nel nexus mi portò all'interno delle mura esterne del castello, un ponte di pietra che superava il grosso fossato per condurre al cancello principale. Precisamente ero finito in una zona circolare delimitata da pietre bianche in mezzo al ponte, poco prima delle scale che conducevano al castello. L'aria era carica di morte e di un silenzio che si può trovare esclusivamente in cimitero. Non sembrava di essere più nel mondo dei vivi. Feci un profondo respiro e mi incamminai per venire immediatamente fermato dal volo di una creatura squamata e alata, rossa di colore e che si ergeva sulle zampe posteriori, la quale si posò sulle scale dinanzi a me, facendo tremare il ponte con la violenza del suo peso. Credevo fosse estinte, eppure era lì. Una viverna, o forse un demone dalle sue altezze. Superava la larghezza del ponte ed era alta diversi metri, e portava con sé numerosi corpi in bocca, probabilmente per cibarsene. Le mie gambe si congelarono mentre mi guardava, terrorizzato dalla sua prossima mossa. Certo che avrebbe aperto la bocca per abbandonare quella carne morta e divorare la fresca anima dinanzi a lei. Riuscì ad assumere la guardia approssimativa, il massimo che potevo fare dinanzi a una sì possente creatura, senza mura dietro le quali ripararmi né mezzi per fuggire se non la pietra da quale provenivo. Avrei fatto in tempo a tornare nel Nexus prima che una fiammata mi avesse incenerito, La bestia mi guardò e volò via, lasciandomi alle mie paure per andare a mangiare il pasto che già portava con sé. Caddi in ginocchio mentre riprendevo fiato, aria che non sentivo entrare né uscire, ma che aiutava con lo stress. Forse il non possedere il corpo aveva dissuaso quel mostro dall'attaccarmi, non reputandomi degno di saziare la sua fame. Ma se era vero che i demoni si nutrivano delle anime di noi miseri umani, perché non mi ha attaccato? Non trovavo risposta e la cosa non mi toccava finché quella viverna o qualunque cosa essa fosse in realtà rimanesse il più lontano possibile da me, ma la mente non poteva che darmi pensieri sull'eventualità di dover combattere quell'essere e forse anche peggio. Era vero che le anime davano poteri oltre la comprensione umana, sarei stato in grado di combattere e uccidere demoni, quella viverna, quel mostro che mi ha ucciso? Al momento quelle domande sarebbero dovute rimanere senza risposta. Avevo appena iniziato ad esplorare quel mondo così diverso da tutto ciò che avevo conosciuto da sempre e cominciavo, di già, a mettere in discussione tutto ciò che credevo. Salì gli scalini del ponte di pietra che portavano al cancello principale. Barricate di legno erano disseminate lungo tutto il ponte, insieme a carretti con barili abbandonati e qualche cavallo morto, sacrificati alla pezza degli uomini. Esseri che non penso sia più possibile considerare umani, come già ne incontrai quando penetra la nebbia, si aggiravano per questa zona, trascinando quei corpi consunti senza una meta e senza uno scopo nella loro vita. Ammesso che venire privati della propria anima da un essere infernale sia comunque chiamabile vita, mi attaccavano non appena mi vedevano. Con le loro armi arruginite smussate o addirittura spezzate ed i loro patetici scudi fatti con i coperchi di barili non rappresentavano una minaccia per la mia spada in perfetto stato ed il mio scudo vero. Caddero facilmente. I loro attacchi erano privi di qualsiasi tattica e intelligenza e lo scudo che portavano al polso era per loro poco più di un bracciale. Nel momento stesso in cui toccavano terra, una luce azzurrina veniva sprigionata dal loro corpo e lo lasciava per andare verso di me. Era questo che significava assorbire l'anima dei caduti. Tracce di anime almeno. Le sentivo a malapena quando mi raggiungevano. Le avrei portate al fabbro al mio ritorno nel Nexus. Se era vero che ero in grado di utilizzarle per potenziare il mio equipaggiamento, avrei fatto meglio a prendere il più possibile. Il cancello chiuso mi obbligò a seguire l'unico sentiero che non mi era precluso alla sua sinistra e dove i prodi soldati di Boletaria infestavano la zona con un equipaggiamento migliore ed in uno stato fisico che le rendeva molto più pericolosi di quei corpi morti che camminavano. Il primo, un soldato armato di spada e scudo, mi attaccò con un affondo che lasciava completamente scoperta la sua guardia, rendendomi fin troppo facile il contrastarlo con il mio scudo deviando la sua lava, lasciandolo aperto e trafiggendolo con la mia. Nello stesso momento un dardo di balestra mi colpì alla spalla sinistra Scoccata da un balestriere posto su una pedana sopraelevata rispetto a me, a cui, dovette ammetterlo, non avevo prestato la dovuta attenzione. Corsi ad ucciderlo immediatamente, non dandogli alcuna possibilità di difendersi. Nello stato in cui mi trovavo, non corporeo, il dardo non lasciò alcuna ferita né lasciava alcun segno sull'armatura. Tuttavia sentii il colpo, il dolore, la punta del dardo che penetrava nelle mie carni, come se la corazza fosse totalmente assente. Le anime, o di tali rimasugli, che assorbì i due soldati erano più significative di quelle dei reietti di qualche minuto prima. Non sapevo dire perché, forse erano stati privati dell'anima più di recente o la volontà dei soldati era più forte di quella dei comuni servi del regno, permettendogli di apparire più in forze e di avere la capacità di utilizzare strategie e sfruttare situazioni vantaggiose, seppur la loro mente li spingeva ad attaccare qualsiasi cosa incontrassero. Ma questo piccolo scontro mi aveva insegnato moltissimo. I soldati erano incredibilmente incauti nei loro attacchi, portandoli a compiere azioni che avrei potuto rivolgere contro di loro, possibilmente uccidendoli immediatamente. Ciononostante, avevano mantenuto abbastanza capacità tattica da permettergli di utilizzare strategie, come i balestrieri in posizioni sopraelevate. Quel castello poteva essere la mia morte. Riuscii, con quella nuova conoscenza, a superare un corridoio e delle scale a cui era stata tolta la luce delle torce. Ringraziai la mia buona stella per avere ancora la benedizione dell'augite delle anime, la pietra luminosa creata dal noto creatore di artefatti magici, Gary, e che rappresentava lo standard per tutti i cavalieri. Sebbene la sua luce fosse fievole, è stata di grande aiuto, rendendomi in grado di camminare per il buio del castello e di difendermi da dei nemici nascosti dall'oscurità. Riuscì ad arrivare alle mura di Cinta, disseminati di altri soldati e catapulte, con attorno casse piene di rocce che fungevano da proiettili da venire lanciati dalle armi d'assedio. Erano quattro soldati, due balestrieri e due picchieri con scudi. Il più vicino a me era uno di questi, il quale corse contro di me con l'intento di infilzarmi con la punta della sua arma. Opposi la sua carica con il mio scudo, ma la forza d'impatto risultò troppo violenta, spingendomi indietro mentre, inavvertitamente, abbandonavo la posizione di difesa. Il mio torace venne poi infilzato da un dardo e da un secondo attacco della picca. Nuovamente nessuna goccia di sangue, nessun rumore di scontro con la corazza. Ero ferito senza riportare lesioni. Scesi le scale che salì per arrivare lì, per nascondermi dalla vista dei palestrieri. Credevo anche che l'essere più in basso rispetto al mio avversario, che ero certo, mi avrebbe seguito, mi avrebbe dato un vantaggio, o almeno così volevo sperare. Dicevano che stare su un'altura fosse un vantaggio anche per i combattimenti all'arma bianca. Era il momento di verificarlo. Prima ancora che mi raggiungesse, presi un'erba dalla mia borsa di pelle, un'erba crescente, una pianta curativa. Solitamente si utilizzavano sulle ferite stesse dopo averle lavorate, ma non riportandone alcuna, pensai che la scelta migliore fosse quella di mangiarla. Fortunatamente avevo ragione almeno in questo. Mi sentii subito meglio, ma non ero al massimo delle forze. Non ero neanche certo, in realtà, di stare utilizzando con saggezza le mie risorse, o se non vi era motivo per temere la morte, dato che essa mi aveva già colto. Il picchiere mi raggiunse e tentò una seconda volta l'attacco di prima. Non sarei caduto due volte nello stesso trucco e sfruttai la pendenza a mio vantaggio. Lui attaccava già verso una direzione sottostante alla sua, su una scala, e la picca è un'arma che ad una mano è difficile da sfruttare al meglio. Mi abbassai ulteriormente mentre la punta dell'arma si avvicinava alla mia protezione e con un colpo di scudo dato verso l'alto spazzai via la picca aprendo le difese del mio nemico che venne infilzato dalla mia spada. Gettai il cadavere verso il baratro all'alto delle scale. Venni caricato dal secondo soldato armato di lancia che non sembrava aver imparato dall'errore del suo collega e cadde come il suo predecessore. Mangiai una seconda erba crescente e risalii la scala. Il nemico più vicino, ad una decina di metri, era un balestriere, che veniva coperto dal suo collega più indietro. I dardi delle loro frecce erano incessanti e più di una volta avevano colpito le mie gambe, le uniche parti lasciate scoperte dallo scudo rialzato. Di nuovo, niente sangue e ferite, ma il dolore era presente e con esso il sospetto che anche questo stato aveva un limite. Utilizzavo le catapulte come copertura, correndo di continuo e muovendomi a zigzag per portare i miei nemici a mancarmi. Con questa strategia mi colpirono solo un'ultima volta, prima di lanciarmi verso di loro e decapitarne uno senza incontrare resistenza a cura. L'ultimo dei miei nemici, a pochi passi dal balestriere appena morto, perì dopo che affondai la spada ad altezza stomaco, mentre ricaricava la sua possente ma lenta arma a distanza possente ma lenta arma a distanza che ora apparteneva a me, insieme ad una decina di dardi. Ma non potei recuperare respiro che il rumore di un'armatura in corsa si avvicinava. Un urlo di rabbia e saltai indietro, schivando istintivamente un affondo colpo di spada. Era un altro di quei soldati in armatura scura e con gli occhi luminosi blu. Ebbi appena il tempo di rialzarmi che dovette alzare lo scudo per difendermi da un colpo orizzontale. La parata lo destabilizzò, dandomi l'occasione di infilzare la torace. Sembrava che le armi potessero affondare facilmente nel corpo, anche attraverso le corazze. Forse ciò era dovuto al mio non avere un corpo fisico. Un altro scambio di colpi ed il mio nemico cadde a terra, come un'armatura svuotatasi improvvisamente. Non vi era più nessuno lì in mezzo alle catapulte, riuscendo finalmente a recuperare fiato e analizzare la situazione. Davanti a me vi era una porta che conduceva ad un luogo di ricreazione e riposo per le guardie delle mura, e fortunatamente era sgombra di nemici. Sentivo un respiro pesante che proveniva dalla uscita secondaria, grave, quasi come quello del mostro che mi aveva obbligato a intraprendere la strada da verso il nexus, ed una figura simile a quella del mio ultimo nemico, ma totalmente nera, stava a qualche metro di distanza. Gli occhi luminosi come lanterne azzurre erano invece rossi più del sangue. Mi fissava, ne ero certo, e fissando la mia volta non potevo non sentirmi a disagio, come se col mio andare avanti verso di lui avrei indubbiamente incontrato la morte. Non oggi, dissi sapendo che mi ascoltava, sapendo che bramava la mia anima. Sulle mura, oltre le catapulte, vi era una porta bloccata da una nebbia simile a quella di quando andai ad affrontare quel mostro, che scelsi di ignorare completamente, e più avanti una stanza di ristoro più grande della precedente, con letti, tavole e cibo che ormai era andata male. Scesi le scale dall'altra parte della stanza, trovando cinque di quegli esseri ormai ridotti di uno straccio di loro stessi con in mano delle torce accese. C'erano anche dei barili e a terra un liquido che fuoriusciva da essi. L'odore di catrame riempiva l'aria. Mi videro e corsero verso di me, cercando di distruggere i barili per raggiungermi, dando fuoco al liquido infiammabile e creando un'esplosione che li distrusse tutti. Questa scena mi insegnò due cose. Avrei dovuto fare attenzione a ciò che mi circondava e quelle creature erano guidate solo da una violenza che li portava a danneggiare anche loro stesse. Scendendo le scale trovai un balcone e due catene in tensione con all'estremità due corpi. Impiccagione. Chiunque fossero stati ravivi erano stati uccisi prima dell'attacco dei demoni e per qualcosa di grave. Decisi di liberare quei corpi dalle loro catene, spezzandole senza difficoltà grazie alla ruggine. Avevano sofferto abbastanza ed il castello era già macabro di suo. Scesi ulteriormente le scale, finendo davanti a un cancelletto ed una leva, la quale sollevò la grata e mi riportò al cancello principale dove cominciai il percorso a voletaria. I due corpi che avevo liberato erano lì, a terra. Mi avvicinai notando mio rammarico che si trattava di due corpi femminili, ancora riconoscibili nonostante si fossero deteriorati da tempo. La prima, più adulta, vestiva di tessuti rovinati, strappati e logori. e la seconda, più piccola, aveva fatto cadere un ornamento per capelli, apparentemente rigiata. Avevo paura che fossero madre e figlie. Presi in mano l'ornamento. Nello stesso momento si formarono nella mia testa gli ultimi momenti della ragazza, era come essere lì, in prima persona, con un anello di pesante ferro al collo, circondato da persone che urlavano la mia morte. Un'altra voce, proveniente da una figura grassa, sorridente, con un alto cappello di fianco alle due condannate a morte, dava la sentenza. Impiccagione per aver rubato del cibo da una chiesa. Sentii la fredda aria mentre venivo spinto dal balcone per lasciare che la gravità facesse il suo corso, prima che il rumore della catena che si rigidiva di colpo mi riportasse al mio presente. Ero spaesato e stordito. Non riuscivo a credere che due donne fossero state impiccate per fame. La mia pietà era rivolta a quelle due povere anime innocenti e di loro disprezzo a chiunque abbia permesso che un simile crimine venisse commesso. Infilzai l'ornamento per capelli ad una delle saccocce che portavo sulla cinta come segno di rispetto nei nostri confronti e mentre le infilzavo non potei fare a meno che pormi alcune domande Volevo davvero togliere Boletaria alla violenza e la tirannia dei demoni solo per ridarla alla stessa violenza e tirannia degli uomini? Per quale motivo devo affrontare un'ordine infinita di esseri maledetti e resi schiavi da demoni assetati di anime per tornare alla situazione di odio e violenza in cui eravamo prima della presenza dei demoni? Almeno con loro si poteva pensare fosse solo qualcosa con cui avere a che fare e non la vera essenza della natura umana. Passai alcuni minuti lì a pensare. Pensare a quanto abbiamo fallito come specie. Cosa fare? Lasciare tutto e permettere a quella viverna di divorarmi l'anima? Avrei dovuto arrendermi? Non era da me lasciare perdere. Non avevo ancora la risposta. Ma avrei continuato ad addentrarmi nel castello di Boretaria. Avrei continuato il mio percorso finché ne fossi stato in grado. Non so se ci sarei riuscito, ma il mio onore mi imponeva di continuare finché la mia anima ne aveva la forza. Forse avrei anche rifrizzato la mia spada nel ventre di Allanti in persona.